0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Niemand kann sich besser beschreiben als Mannfrau. Frau Wuppen, wer sind Sie?
1: Ja, mein Name ist äh, Hanna Wuppen. Ich bin äh, Frauenärztin und Wissenschaftlerin, Mutter, ihre Mitarbeiterin. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
0: Wir sind ja heute bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und wir werden heute wahrscheinlich genau diesen Code suchen, des langen und guten Lebens. Bevor wir aber dieses Geheimnis lüften oder uns zumindest nähern, was hat eine Hanna Wuppin mit 13 Jahren gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Wahrscheinlich hätte man mich im Schwimmbecken angetroffen oder beim, beim Tanzen. Tanzen? Tanzen, ja.
0: Was für ein Tanz?
1: Klassisches Ballett tatsächlich, aber auch Hip-Hop-Dance, Jazz-Dance, Salsa, lateinamerikanische Kämpfe, genau.
0: Und tanzen Sie heute noch?
1: Wenn ich die Zeit dafür habe, ja. <lacht> aber es ist natürlich deutlich weniger geworden mit den Jahren, aber... Das Herz ist noch dabei beim Tanzen, genau.
0: Lange und gut leben ist ja, glaube ich, so alt, wie die Menschheit existiert. Und alle suchen dieses Lebenselixier. Und Sie haben sich ja sehr früh mit dem Thema bei Krebspatientinnen äh, ja, beschäftigt. Und ja, was fasziniert Sie an diesem Thema und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das Geheimnis zu lüften?
1: Also ich denke, bei einem Geheimnis ist ja das Spannende, dass es ein Geheimnis auch bleibt. Also das Mysterium soll ja auch bleiben, aber es fing ja eigentlich 2015, 2016 an, dass wir im klinischen Alltag gesehen haben, dass es eben zunehmend, Langzeitüberlebende gibt, also zunehmend Patientinnen, die eben nicht in diese Statistik reinfallen, dass man Rezidiv bekommt, vielleicht an der Erkrankung auch verstirbt, sondern wirklich lange und auch mit einer guten Lebensqualität lebt. So fing das eigentlich an. Und dann war die Frage, was machen diese Frauen denn anders? Gibt es irgendwas, was wir von denen lernen können? Einmal eben, um allen Patienten mitzugeben, aber auch natürlich der, der gesamten Bevölkerung.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an Schwester Hanna. Eine großartige Person, die in dem Kloster Sießen in der Nähe von Ulm lebte und immer zur Therapie in die Charité kam und insgesamt über einen Zeitraum von fast acht Jahren 155 Krebstherapien erfahren hatte. Und jedes Mal, wenn der Tumor wiederkam, wir über Gott und dem Rest der Welt philosophierten, ob es Sinn macht, ob es keinen Sinn macht, welche Möglichkeiten existieren. Und es ist klar, dass wenn der Tumor mehrfach wiederkommt, es auch keinen Standard mehr gibt, wo man einfach mal ein Lehrbuch aufschlägt oder irgendwie im Internet sucht. Diese Menschen gibt es ja nicht, aber die gibt es ja. Wie viel Langzeitüberlebende gibt es denn?
1: Das ist ganz spannend. Wir haben ja in Deutschland wirklich äh, ungefähr vier Millionen Langzeitüberlebende, jetzt von von allen Krebsentitäten. Und das ist was, was man ja lange nicht besprochen hat. Das ging ja, also in den Köpfen ist ja, man bekommt eine Krebsdiagnose, äh, äh, das ist erstmal ein Todesurteil und jetzt macht man eine Therapie, aber irgendwann sterbe ich an der Krebsdiagnose. Und davon sind wir wirklich weggekommen, dass wir gesagt haben, okay, man hat jetzt eine Krebsdiagnose mal gehabt, das wird zunehmend auch eine chronische Erkrankungssituation, also Stichwort auch Erhaltungstherapien. Aber was wir eben schon wissen, also nicht nur bei Brustkrebspatienten, sondern auch bei Krebspatienten, dass wirklich ähm, ungefähr ein Drittel an dieser Krebserkrankung stirbt, aber auch knapp ein Drittel an kardiovaskulären Erkrankungen. Zweitkarzinome spielt zunehmend eine Rolle und dann aber auch an, an anderen Gründen, dass eben eine Krebsdiagnose wirklich zunehmend zu einer chronischen Erkrankungssituation wird und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wie viele Krebspatienten wir in Deutschland überhaupt haben und wie viele Langzeitüberlebenden.
0: Es ist irgendwie verrückt. Schwester Hanna lebte ja in diesem Kloster und ich lief an einem Friedhof vorbei und war so überrascht, wie viele alte Menschen dort lagen, Männer und Frauen getrennt in diesem Franziskanerkloster, aber da war, glaube ich, die jüngste Verstorbene war vielleicht 80. Und ich habe ja den ganzen Tag damals mit Adak und Schwester Hanna verbracht und habe dann miterlebt, wie sie gebeten, wie sie gegessen haben, Musik gemacht haben. Also es war kein Leistungssport. Das Essen war gut, es war nicht vegetarisch und ich glaube, dass auch der ein oder andere emotionale Konflikt in der Gemeinde war. Also das heißt, da war auch kein, keine Basis, wo alles stressfrei war. Gibt es denn eine Atmosphäre, die man braucht, um lange zu leben? Gibt es denn diesen Code? Und Sie haben das ja untersucht, wissenschaftlich? Wie lautet dieser Code?
1: Also wenn wir den wissen, können wir wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen und sehr viel Frauen zum Überleben verhelfen. Das wäre natürlich toll. Also wir sehen natürlich bestimmte Signaturen, mit denen man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu langzeitüberlebenden auch zu werden. Also es ist im jüngeres Alter zum Beispiel niedrigeres Tumorstadium. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben, dass tatsächlich eben äh, doch 70 Prozent der Langzeitüberlebenden doch fortgeschrittene Tumorstadien haben oder doch eben älter sind. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge, die natürlich eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite haben wir so viele Beispiele, die eigentlich total dagegen sprechen, wenn man sich jetzt die Statistik anguckt, dass man zu einer Langzeitüberlebenden wird. Und deswegen sagen wir sehr gerne, dass prinzipiell jeder zu einer Langzeitüberlebenden auch werden kann. Wir sehen natürlich schon so Muster. Also man hat das Gefühl, dass viele so eine Lebensaufgabe haben. Also Sei das, ich möchte meine Enkel aufwachsen sehen oder ich möchte in meinen Job zurückkommen. Ich habe einen großen Garten, um den ich mich kümmern muss. Ich habe ein Haustier. Es sind sehr gut vernetzte Frauen ähm, meistens, die eben auch wirklich eingebunden sind äh, im Leben.
0: Gut, gehen wir mal die klassischen Faktoren einfach mal durch. Alt, Jung. Was heißt alt und was ist jung? In, und ist jung immer häufiger bei den Langzeitüberlebenden?
1: Also, wir sehen, dass die Langzeitüberlebenden tendenziell jünger sind, im Median aber so ungefähr so Mitte 50 bei Eierstockkrebspatienten.
0: Und wenn man älter ist, ist das ein Ausschluss, Langzeitüberlebende zu sein? Wie alt ist denn die L Älteste?
1: Die Älteste jetzt bei uns in der Survivorship Klinik ist 84 Jahre alt.
0: Gut. Springen wir zum Thema Bewegung. Sind das alles Marathonläuferinnen?
1: Also Im Gegenteil. Also Wir haben natürlich tatsächlich eine Eiskunstläuferin mit dabei zum Beispiel. Wir haben aber auch Frauen, die im Rollstuhl sitzen oder am Rollator sind.
0: Ist es besser Eiskunstläuferin zu sein als im Rollator?
1: Kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube, eine regelmäßige Bewegung spielt eine sehr große Rolle. Aber ich kann mich auch am Rollator regelmäßig bewegen und zum Beispiel auch Krafttraining machen. Also was wir schon sehen, dass im Alter natürlich die Skelettmuskelmasse abnimmt. Das ist ja vor allem auch ein Frauenproblem. Und dann eben so eine Karexie, Sarkopenie zunehmend auch eine Rolle spielt. Und dass es äh, natürlich viel bei sehr drahtigen, sehr, sehr, sehr sportlichen Leuten auch dazu kommen kann. Also ich würde sagen, eher... Ein bisschen mehr auf den Rippen, aber eben auch Bewegung. Also ich muss keinen Leistungssport machen, das ist ganz wichtig.
0: Ernährung. mediterrane Kost, vegan, flexi-vegetarier oder lieber fast foods?
1: Gesunde Mischkost. Von allen etwas und bunt. Keine Ernährungsreligion, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und bei Ihren Langzeitüberlebenden, wie viele Vegetarier sind denn dabei?
1: Es sind schon einige dabei. Wir haben viele von den Omnivoren, also von denen, die auch Fleisch essen, die aber wenig Fleisch essen. Also exzessiver Fleischkonsum ist sicherlich nicht gut.
0: Genau, da glaube ich, das ist so ein Code, dass eben genau diese Mischkost, aber es muss eben nicht ausschließlich nur grün oder nur das eine sein, sondern eher das Ausgewogene.
1: Also ich muss jetzt nicht anfangen, mir Lauter gucci bären und Weizengras zu kaufen, sondern wirklich gesunde Mischkost regional, genau.
0: Psyche sind das eher die euphorischen, die manischen, die melancholischen.
1: Das sind eigentlich die Frauen, die fest im Leben stehen. Also es sind eigentlich keine keine Ausreißer. Also wir haben auch Depressive dabei. Man, man weiß ja, dass Depressive und, und äh, Depressionen und auch Ängste schon auch eine Rolle spielen, ähm, also negativ assoziiert sind mit, mit Langzeitüberleben. Aber wir haben auch einige Depressive dabei, die auch wirklich lange psychologisch begleitet wurden. Das ist kein Ausschlusskriterium.
0: Was fällt auf? Und Sie haben ja eine sogenannte Langzeitüberlebendenklinik gebaut. Was ist das, eine Langzeitüberlebendenklinik?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir eine Nachsorge sehr strukturiert haben in den ersten fünf Jahren. Und danach gilt man ja mehr oder minder als geheilt, weil wir jetzt ja zunehmend auch Frauen haben mit Erhaltungstherapien. Und es gibt eigentlich keine gesonderte Versorgung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sieben Jahre krebsfrei bin und eine Fatigue habe, dann ist ja die Frage, wo gehe ich hin? Gehe ich damit zum Hausarzt? Gehe ich damit zum Onkologen? Gehe ich damit zum Gynäkologen? Und da ist man so ein bisschen im luftleeren Raum, weil es eben eigentlich keine spezialisierte Klinik gibt in Deutschland, die sich spezifisch mit diesen Langzeitnebenwirkungen auseinandersetzt. Und äh, die Idee ist, dass wir so eine Art Moderatorfunktion auch haben, Beratungsfunktion wo wir wirklich in einem holistischen Ansatz uns nicht nur die Tumorvorgeschichte angucken, sondern eben ganz spezifisch auch auf screen. Und die dritte Säule in der Survivorship-Klinik ist aber auch das Thema Prävention, weil es geht ja darum, lange und gesund und mit einer guten Lebensqualität zu leben.
0: Das höre ich immer wieder, dass Frauen, die eine zehnstündige Operation erlebt haben, die eine Chemotherapie über 18 Wochen und vielleicht auch noch eine medikamentöse Erhaltungstherapie, also die den Effekt der Behandlungsergebnisse erhalten soll, für weitere vielleicht zwei Jahre erhalten haben, nicht glauben können, dass sie einen zweiten Krebs entwickeln können. Und wie ist es? Können die Patienten einen zweiten oder dritten Tumor ganz unabhängig von dem Eierstock, Brust- oder Gebärmutterkrebs entwickeln?
1: Das ist ja tatsächlich so, dass wir erstmal denken, ich habe jetzt eine Krebserkrankung, warum soll es mich jetzt nochmal treffen? Es ist aber tatsächlich leider so, dass wir wissen, also bei mama patienten sind es ungefähr 5 bis 6 Prozent entwickeln, Zweitkarzinom-Eierstockkrebs-Patienten auch so 7 bis acht Prozent und das Interessante ist tatsächlich, dass zum Beispiel bei Eierstockkrebspatienten es nicht in den ersten fünf Jahren ist, sondern das Risiko für Zweitkarzinome steigt mit den Jahren an. Also wir wissen, dass bei Eierstockkrebs im Median nach sechseinhalb Jahren ein Zweitkarzinom auftritt. Und deswegen ist es eben so wichtig, nicht nur die, diesen ersten fünf Jahren eine, eine Nachsorge zu machen und Vorsorge, sondern wirklich lebenslang.
0: Und ist dann die Prognose anders, wenn jemand zwei Krebse hat?
1: Das orientiert sich meistens an der, es gibt immer eine führende Krebserkrankung und das kann aber mal die eine oder auch mal die andere sein. Das hängt natürlich vom Metastasierungsmuster ab und auch vom Stadium. Thema Früherkennung. Und wir haben einige dabei, die tatsächlich zuerst ein Mammakarzinom hatten, Jahre später einen Eierstückkrebs entwickelt haben oder eben auch andersrum.
0: Aber grundsätzlich ist das... Nicht so, dass wenn man mehrere Krebse hatte, die Prognose grundsätzlich schlechter sein muss.
1: Muss nicht sein. Also wir haben Frauen, die wirklich drei oder vier Krebserkrankungen hatten. Mit mehreren Rezidiven jeweils.
0: Bei dem Code des langen Lebens, welche Rolle spielt der Lebensstil Rauchen und Alkohol?
1: Das ist ganz spannend. Also Es ist ja klar, dass man ein erhöhtes Risiko für, für Bronchialkarzinome, aber auch für Lungenerkrankungen hat, mit, äh, wenn man raucht. Ähm, oder auch HDO-Tumoren, aber wir müssen, ich muss sagen, in unserem Eierstockkrebskollektiv spielt Rauchen überhaupt keine Rolle. Wir sehen das häufiger bei Zerbicats also oder Gerber Und Alkohol spielt auch in unserem Kollektiv kaum eine Rolle. Und einige Frauen, die weiß ich nicht, ein, zwei Gläser Wein pro Woche trinken, aber wir haben jetzt niemanden dabei, der exzessiv ähm, trinkt oder raucht.
0: Also die allermeisten sind Nichtraucherinnen.
1: Genau. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, 80, 90 Prozent sind Nichtraucherinnen.
0: Ich habe eine Patientin erlebt, die ganz traurig war, weil immer mit ihren Beschwerden, als sie zum Arzt ging, sagte der Arzt, sie haben doch überlebt. Reicht das? Und kann das stimmen, dass Patientinnen 10, 15 Jahre nach einer Chemotherapie immer noch Nachwirkungen haben und beschreiben, dass sie nicht mehr richtig denken können, dass sie nicht mehr richtig fühlen können? Oder ist denn nach fünf Jahren alles wieder gut?
1: Das wäre toll, wenn das so wäre. Das sehen wir leider sehr häufig. Also jede zweite Patientin, also jede zweite Langzeitüberlebende hat tatsächlich irgendeine, irgendwelche Symptome. Das reicht tatsächlich von diesem Chemo-Brain, was sie gerade schon angesprochen haben, also dass dieses Multitasking zum Beispiel nicht mehr möglich ist oder man Wortfindungsstörungen hat, ich gehe in die Küche und habe völlig vergessen, was ich in der Küche eigentlich wollte oder auch Polyneuropathie, haben ungefähr 20 Prozent chronifiziert. Fatigue spielt immer noch eine Rolle bei einem Viertel der Patienten. Das sind schon einige Symptome, die die wirklich chronifizieren und mit denen man natürlich dann auch lernen muss, muss zu leben.
0: Und Geht das dann wieder weg oder kann man das dann überhaupt behandeln, wenn das nach zehn Jahren immer noch existiert und schon so chronifiziert ist? Gibt es da überhaupt noch eine Chance oder arbeitet man da nur noch mit ja, Einstellungssachen?
1: Also Einstellung spielt natürlich eine große Rolle, aber wir haben wirklich Frauen, die lange Jahre eine Fatigue hatten. Und ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine Patientin, mit der ich heute gerade erst wieder telefoniert habe. Die hat eine ganz äh, ausgeprägte Fatigue, hat ein Mammakarzinom gehabt, ein Mammakarzinom, jetzt gerade ihre vierte Chemotherapie als vier Rezidive hinter sich. Und die wollte unbedingt noch mal an die Ostsee fahren und sagte, ich schaff's einfach nicht. Also ich schaff's gerade so, meinen Wocheneinkauf zu erledigen. Das ist für mich so anstrengend, wenn ich einmal einkaufen war, dann ist der Tag eigentlich gelaufen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir... Ähm, machen jetzt wirklich eine Fatigberatung klären sie auf, was ist Fatigue, was kann ich machen, animieren sie zum Sport. Dann sagt sie, ja, wollen Sie mich äh, veräppeln, warum soll ich denn jetzt zum Sport gehen? Ich habe ihnen gerade erzählt, ich schaffe es kaum einzukaufen. Und dann haben wir mit ihren individuellen ähm, Trainingsplan erstellt, eine Leistungsdiagnostik gemacht und dann wirklich Schritt für Schritt angefangen. Und dann kam sie nach einem halben Jahr wieder und sagt, raten Sie mal, wo ich war. Ich war in der Ostsee, es hat geklappt. Also wirklich Schritt für Schritt. Und diese Mind-Body-Medizin spielt eben eine große Rolle, Entspannungsverfahren, Schlafhygiene, aber eben auch ein wirklich Sport. Es gibt eine sehr, sehr hohe Evidenz, dass Sport bei Fatigue hilft, bei Depressionen, bei Ängsten. Ähm dass es eine sehr große Rolle spielt und es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Also ja, wäre es natürlich am schönsten, schon während der Therapie regelmäßig mich zu bewegen, eine gesunde Ernährung und einen Lebensstil einzunehmen. Aber ich kann auch nach zehn Jahren noch damit anfangen und kann es wirklich verbessern. Wir haben einige sehr, sehr gute Beispiele, dass man zum Beispiel durch Sport seine Lebensqualität wirklich verbessern kann und auch seine eigentlich chronifizierten Symptome deutlich verbessern kann.
0: Und die mentale Gesundheit, welche Rolle spielt da diese Langzeitüberlebendenklinik?
1: Also was wir sehen, dass viele Frauen wirklich auch die klassischen Alltagsprobleme haben, sei es mit Kindern oder Enkelkindern oder ähm, finanzielle Probleme oder ähm, wieder Eingliederung im Beruf. Und tatsächlich auch die Angst vom Rezidiv natürlich eine Rolle spielt. Aber die vor allem am stärksten ist, wenn sie wieder ähm, zur Nachsorge kommen. Dann ist das eigentlich am präsentesten. Aber sonst fühlen sich tatsächlich auch ähm, 40 Prozent gar nicht mehr als Krebspatienten. Und äh, die haben im Prinzip die Probleme, die wir, die wir auch haben. Aber trotzdem ist einfach dieses Angebot, eine psychoonkologische Beratung noch zu nehmen, ist sehr, sehr wichtig.
0: Aber ist da dasselbe Konzept gültig, wie man es bei der Erstdiagnose hat? Oder braucht man andere Zugänge, um mit sich und vielleicht mit den anderen Menschen in Dialog zu gehen? Wenn das 10, 15 Jahren nicht funktioniert oder nicht ausreichend beachtet worden ist, reichten da dieselben Konzepte?
1: Es ist schwierig, also viele sagen, diese Krebserkrankung habe ich in eine Box verpackt und diese Box ist ganz, ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf und eigentlich möchte ich die gar nicht aufmachen. Und viele wollen da eben auch gar nicht dran arbeiten, weil sie sagen, ich habe das für mich abgeschlossen, ich bin keine Krebspatientin mehr. Aber natürlich kommt mit einer Nachsorgeuntersuchung, mit so einem Angebot von der Survivorship-Klinik, wo ich ja über Symptome spreche oder wenn ich ein Rezidiv habe, spielt das natürlich immer eine sehr, sehr große Rolle. Und was wir jetzt gesehen haben in der Survivorship-Klinik, dass ähm, die meisten Frauen zu Einzelgesprächen, wo es wirklich darum geht, ich stärke meine Resilienzfaktoren, wie kann ich meine mentale Gesundheit verbessern, sehr, sehr offen sind. Gruppentherapie wird tatsächlich oder Gruppensitzungen werden praktisch gar nicht angenommen, das ist auch interessant. Und wir können aber über Kreativtherapien, zum Beispiel kreativem Schreiben oder gemeinsam Malen, ähm, da einen sehr guten Zugang finden. Es geht eben vor allem auch um den Austausch. Und es muss häufig auch gar kein Therapeut sein, es muss sicherlich therapeutisch begleitet sein, aber eine sehr große Rolle spielt eben auch der Austausch mit anderen Langzeitüberlebenden.
0: Das war ja ein ganz äh, spannendes Ergebnis, was Sie um, auf verschiedenen Kongressen vorgestellt haben, dass Frauen, die Beschwerden haben, wie körperliche Erschöpfung, Müdigkeit, Taubheitsgefühle, dass diese Patienten sich auch viel häufiger als Krebspatientinnen wahrnehmen. Und ich glaube, da wollen wir ja auch hin, dass wir eben eigentlich nicht Krebspatientinnengefühle formulieren, sondern Patienten mit Krebserkrankung oder Patienten mit Erfahrungen bei Krebserkrankungen so platzieren, dass wir ihre Persönlichkeit viel mehr wieder in im Vordergrund sehen und deswegen ist wahrscheinlich auch dass für viele Frauen so schwierig dann in so eine Gruppe zu gehen, weil sie eben Sorge haben, dann eben wieder, kategorisiert zu werden, klassifiziert zu werden, Stadienvergleiche zu sehen und so weiter.
1: Aber auch das Setting, ne? also so Veranstaltungen im Krankenhaus, da will ich eben nicht hin, weil ich mit dem Krankenhaus verbinde ich ja meine Primärdiagnose, also meine Operationen. Und deswegen will ich eben so ein Beratungsgespräch ähm, oder mentale Gesundheitsangebote eben nicht dort machen, wo ich diese schlimmen Erlebnisse gehabt habe.
0: Und da weiß ich ja, dass Sie ja auch versuchen, im Rahmen dieser Langzeitüberlebenden klingt, der Charité, das klassische Charité-Gelände zu verlassen.
1: Genau, es gibt eine sehr, sehr schöne ähm, Initiative, nenne ich das mal, das, das Cancer Survivors Home. Das ist äh, in Berlin-Schöneberg und die haben äh, eine Wohnung umgebaut in ein Cancer Survivors Home. Also wenn man es, äh, reinkommt, fühlt man sich wirklich zu Hause. Es ist eine sehr, sehr warme Atmosphäre und dort gibt es Beratungsangebote, aber auch Veranstaltungen für ähm, Frauen und Männer ähm, alle ja, mit, mit einer Krebsvorgeschichte. Ich kann auch als Angehörige hingehen, als Familienmitglied. Ähm, und es ist sehr, sehr vielschichtig. Also von gemeinsamen Kochangeboten, über Informationsveranstaltungen, über gemeinsam Sport machen, Walking. Das kann man sehr empfehlen. Und das ist das Besondere eben, dass ich mich austauschen kann oder ein Beratungsgespräch haben kann, ohne dieses Krankenhaus-Setting. Und das spielt eine große Rolle. Wir wären selber da. Und man fühlt sich wirklich zu Hause in sehr schönen Räumlichkeiten auch.
0: Das glaube ich, mir ganz wichtig, dass man eben versucht, diese Verortung von Gesundheit und Krankheit zu durchsprechen. Und dieser Dialog zwischen Gesundheit und Krankheit darf ja nicht an Stadtmauern oder Grenzen enden, sondern es geht eher um den Inhalt, so wie es der Wind auch nicht einzufangen ist. Und ich finde das sehr schön, dass wenn wir Dinge, die lebenswert sind, in ein Krankenhaus bringen und Dinge, die vielleicht mit Krankheit sind, eben außerhalb eines Krankenhauses platzieren oder verorten. Deswegen finde ich diesen Dialog sehr spannend und auch zeitgerecht, dass wir eben uns eher in so einer meta befinden und auch das suchen, um genau die Resilienz zu stärken, ähm, an denen wir uns ja auch messen wollen als Mensch und eben nicht nur eben mit diesen klassischen Bildern, die bewusst und unbewusst verankert sind und vielleicht eben diesen weißen Kittel und dann noch vielleicht die Blutabnahme und dann noch das CT unmittelbar abrufen.
1: Dass man einfach auch wieder lebt, dass eben diese Krebsdiagnose nicht der Mittelpunkt des Lebens ist, sondern das Leben geht weiter im Hier und Jetzt und dass man eben ganz, ganz bewusst auch lebt und sich einfach fragt, was bedeutet für mich Lebensqualität? Und das kann mein Garten sein, das kann meine Familie sein, das kann mein Haustier sein, das ist wirklich vielschichtig. Aber dass man eben selber nicht mehr diese, diese Tumorerkrankung im Mittelpunkt hat, sondern wirklich lebt.
0: Wir haben über die Lebensstilfaktoren und über klinische Umgebungselemente gesprochen, was vielleicht das eine ja. oder lange Leben beschreibt. Wie sieht's aber aus unter dem Mikroskop? es nicht irgendwelche Biomarker, die mich an diese rot-grünen Bildern aus den Forschungslaboren erinnern? Kann man das nicht erkennen? Telomerasen?
1: Also das wäre toll, wenn man sozusagen eine Blutentnahme macht und dann herausfinden könnte. Äh Gehöre ich die eine oder die andere Gruppe, aber es ist eigentlich gut, dass wir es nicht wissen. Ich glaube, das ist äh, sehr gut. Es gibt zum Beispiel, also wir wissen, dass eine BRCA-Mutation, eine BRCA-Mutation, tatsächlich in den ersten Jahren mit einem besseren Überleben äh, vergesellschaftet ist, weil ich einfach besser auf eine Tumortherapie anspreche, besser auf die, die pap therapie anspreche. Aber das nivelliert sich. Da gibt es eine große israelische Studie, die gezeigt hat, dass eigentlich nach acht Jahren ich keinen Vorteil habe, mit einer bestimmten Mutation. Wir sind ja auch dabei, dass wir eben ein Panel an Mutationen uns angucken, gibt es da irgendwas, was wie so ein Code, so eine Signatur ist, aber bisher nicht.
0: Es gibt ja Studien, die eben diese Telomerasen, das sind so DNA-Abschnitte, eben vergleichen nach kurzen und lange Basen und das angeblich mit dem Alter korreliert, der Großeltern, der Urgroßeltern. Welche Rolle spielt denn das, wie alt meine Mutter und mein Vater geworden sind? Was sind die Ergebnisse ihrer Studie?
1: Wir haben es noch nicht ausgewertet. Wir fragen tatsächlich danach, wie alt sind ihre Eltern geworden. Das ist, ähm, viele haben Eltern, die in der Kriegsgeneration waren. Mal gucken, ob wir das am Ende wirklich auswerten können, weil doch einige dann auch wirklich im Krieg verstorben sind. Aber was wir schon sehen, dass zum Beispiel gerade so eine kardiovaskuläre Familienanamnese, also wenn ich jetzt schon sehe, der Vater ist am Myokardinfarkt verstorben oder hatte einen Schlaganfall, einen Diabetes mellitus, dass äh, wir da eben sehen, da ist ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und da eine entsprechende Beratung dann auch machen.
0: Was fasziniert Sie denn so an der Medizin? Sie sind ja auch von ganz jung schon auf einem sehr, sag ich mal, spezialisierten Gebiet. Selbst hineingedrängt mit Unterstützung natürlich, aber die intrinsische Kraft, warum machen Sie Medizin?
1: Das ist eine sehr, sehr philosophische sehr, sehr gute Frage. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen, also ich bin sehr, würde mich selber als sehr kommunikativ und empathisch bezeichnen und kann mich da auch sehr gut reinversetzen. Und kann auf der anderen Seite aber, glaube ich, auch gut so diesen Abstand äh, gewinnen, um dann da wirklich äh, objektiv Entscheidungen auch zu treffen. Und für mich war immer klar, ich möchte was mit Menschen machen. Und ich äh, komme, also meine Eltern sind auch Ärzte, ich habe das von klein auf mitbekommen und äh, fand das einfach ähm, ja, wirklich toll, anderen Menschen helfen zu können und, und auch heilen zu können und unterstützen zu können. Und was ich sehr spannend finde, jetzt gerade an der Survivorship-Klinik, dass man eben im Prinzip nicht nur einen Fachbereich macht, sondern diesen interdisziplinären Austausch eben auch hat.
0: Ich glaube, das ist ganz besonders die spannende Währung, dieses Transprofessionelle, dieses Transdisziplinäre, dass man eben über seinen eigenen Tellerrand schaut und wirklich versucht, eben dieses seltsame Puzzle irgendwie zusammenzubringen oder neu zu spielen. Und das machen sie mit einer großartigen, ja, Expertise und Perfektion, die mich immer wieder schmunzeln lässt und Dank. Äh, bin da Ihnen extrem sehr dankbar. Und wenn Sie eine Henkersmahlzeit hätten, was wir Ihnen natürlich nie wünschen würden, was wäre die Henkersmahlzeit?
1: Das hoffe ich auch, dass es dazu nicht kommen wird. Ich würde sagen Nudeln mit Tomaten. also so ganz, das ist eigentlich mein Lieblingsessen.
0: Was für Nudeln? N
1: am liebsten Capellini, das sind diese dünneren Spaghetti.
0: Mit Tomaten.
1: Mit Tomatensauce. Also am liebsten mit einer, ja, unbedingt vegetarisch, genau, mit einer zum Beispiel der vegetarischen Bolognese-Sauce, mit schönen italienischen Kräutern, frischen Kräutern.
0: Und von wem zubereitet?
1: Von meiner Mutter oder von mir selber?
0: Sehr gut. Dann danke ich Ihnen, liebe Frau Wuppen, für das, was Sie für die Patienten, aber auch für die Wissenschaft leisten, dass Sie heute zu Gast bei Weißbund waren.
1: Vielen herzlichen Dank. Es ist eine wirklich große Ehre, wenn man sieht, wer hier schon alles bei Weißbund war. Also vielen herzlichen Dank.
0: Und noch kommen wird.
1: Genau.